0: Olá amantes da videogame music, bem-vindos ao Almanac VGM! Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos de forma leve através de conversas com nossos convidados, uma realização da pró-reitoria de extensão em parceria com o departamento de música da UFJF. Sempre que você ouvir esse som, eu devo invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar. Boa escuta! Eu queria fazer um agradecimento especial à galera do Instagram, em especial a Bruce Rodrigues, Gabriela Valerro, Gustavo Campos, José Loures, Laí Raup e Léo Borges, que ajudaram a gente a construir a playlist desse episódio que ficou épica. Épica de uma maneira exagerada? Talvez. Parece que a gente tá batendo um papo enquanto cai uns meteoros lá fora. Vocês que vão me dizer. Mas muito obrigado e siga a gente no Instagram, arroba Hoje a gente vai fazer um tema totalmente diferente de tudo que a gente tratou antes. Hoje o assunto ele é a música coral, como ela é encaixada em jogos, de que forma que funciona e como que é a vivência de uma pessoa que canta em música coral essas coisas. E para salientar esses pontos todos que a gente vai falar aqui, nada melhor do que cantores de coral, né? E hoje a gente está com o maior grupo da história desse podcast, a gente está com seis convidados e aí a gente vai começar as apresentações... Que serão em ordem alfabética de trás para frente. Vamos lá.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Ariel. Estou voltando aqui, né? Já tive o prazer de participar de um episódio do podcast do Bernan. Eu sou estudante de composição, né? Do curso da UFJF. E também cantor, né? Do coro acadêmico. Cantor e bolsista do coro acadêmico da UFJF. Sendo, assim, um grande fã de tradicionais de jogos, é sempre um prazer para mim vir falar sobre esse assunto.
2: Eu sou o Paulo Vitor Freitas, eu sou formado em Ciência da Computação eu trabalho com desenvolvimento web, aí vocês pensam, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu também canto em coro, eu canto no coro acadêmico da FJF também, igual todo mundo aqui, desde 2018, e desde então eu fui descobrindo a música coral, criei uma paixão enorme pelo grupo, pelo, pelo tipo de música, e como todo mundo aqui também, sou um pouco empolgado com música de jogos, né? Então, aí, pra ver se eu consigo dar alguma, a minha contribuição também. Muito obrigado pelo convite, Bernardo.
3: Oi, meu nome é Patrícia, todo mundo me chama de Pati. então eu já até falo que meu nome é Pati. É, eu sou estilista, eu canto eu canto coral desde 11 anos de idade e aí eu já participei de alguns corais. Eu já participei do Coro Acadêmico em 2015, eu voltei em 2019 e eu devo dizer que no meu primeiro dia de canto coral eu vi a tatuagem do Felipe, que era do Mário, e eu já falei: eu vou gostar desse cara, então eu precisava falar sobre isso.
4: <risos> Toma aí, é recíproco. Oi, meu nome é Felipe, eu sou vice-coordenador do Coro Acadêmico, eu canto no Coro Acadêmico praticamente desde a fundação entusiasta da música coral, tenho pouco conhecimento da música de games, mas um game específico que eu amo muito, é o Super Mario, a gente tem aí um certo conhecimento, principalmente porque eu ouvi o episódio do Almanac VGM e fiquei encantadíssimo com coisas que eu não sabia sobre a trilha sonora do Super Mario. Oi, eu sou o Caio, sou
5: aluno da UFJF de composição e canto no coro acadêmico como baixo. Eu acho que como compositor eu devo abusar das, das oportunidades que me aparecem na vida.
6: Olá, meu nome é Ana, eu também estudo composição na UFJF, entrei em 2016 e logo no meu segundo semestre eu já entrei no coro acadêmico também, como bolsista de extensão, alguns anos depois que eu não lembro exatamente quando eu fui para a bolsa de treinamento profissional como compositora residente e regente assistente então eu já regi o coro em ensaios, apresentações, também já regi a orquestra acadêmica da UFJF também não sou perita em trilha sonora de jogos, mas sempre fui extremamente apaixonada por todo tipo de trilha sonora e estamos aí para dar qualquer contribuição. Muito obrigada pelo convite, Bernard, e é isso.
0: É, e aí eu reparei numa coisa muito que está acontecendo no segundo e terceiro episódio, se eu não me engano. Eu parei de me apresentar. Preciso me apresentar porque tem gente que pode chegar nesse episódio, né? Então agora eu vou passar a fazer isso novamente. É, meu nome é Bernardo Rodrigues, eu também já fui integrante do Coro Acadêmico por ali em 2016 18 se não me engano atualmente eu sou esse cara que apresenta podcast
6: <risos> muito bom
0: Eu queria falar de uma coisa que não é exatamente música de couro, mas a forma como se tentava alcançar essa sonoridade de couro, né? Começou na geração do Super Nintendo ali, que era a ideia do sampleamento. Ah, o que é o sampleamento? Quando a gente canta, quando a gente emite som e capta isso para o um computador, o computador é capaz de mostrar para gente a visualização de como que funciona uma onda sonora. A ideia do sampleamento, que foi usado muito no Super Nintendo, era você verificar como é que é a cara de uma onda sonora dela e tentar imitar. Só que o videogame ele tinha uma série de limitações e isso fazia com que nem sempre o som resultante da coisa soasse exatamente como uma voz. Aí que entra o papel do, do aluno que conhece música coral, essas coisas, que ó, oh, isso aqui é um arranjo para coral, tem cara de arranjo para coral e essas coisas assim. Para isso a gente trouxe alguns exemplos para passar bem rápido aqui. Você vê que é uma coisa, é um esforço mesmo, né? Parece órgão, né? Ou, alguma, ou algum outro instrumento, assim. Parece mais teremim do que qualquer outra coisa, do que gravação. É, também. Uhum. Dá pra abrir uma discussão pra saber se é coral ou não, né?
2: Então, eu, eu imagino que a intenção seja se aproximar de um, de um coral, porque é um tema, né? Esse tema de igreja, de santuário, é algo que geralmente tem isso mesmo. O Zelda Ocarina of Time, do Nintendo 64, lá já tem coro, aquele
7: uuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuh
3: Zelda, normalmente, quando chega na, no tema da, de Church, né, em todos os Zeldas ele tem, ele tem um a, a, o, o em algum pedaço.
0: Isso. Mesmo que sintetizado. Sim. Uhum. Mas no 64, a qualidade da sintetização já, já deu uma evoluída bem boa, né? Claro, com certeza. Uhum. Já não fica tanta dúvida. <risos>
4: nos games ela traz, pelo menos pra mim uma sensação muito de clímax sabe? então a gente pensa que a música nos games genericamente é uma coisinha mais animadinha até o ponto que entra a música coral. Nesse ponto, parece que a coisa ficou séria, sabe? É verdade. Que vai vir um chefão muito maligno, que vai ter um desafio muito grande, a música coral... É, é esse sentimento que eu tava querendo dizer anteriormente, assim, de que algo muito grande tá acontecendo. Muito legal.
3: É, basicamente você tá escutando a música, e na hora que entra a música coral, nem que seja o, o recurso só do A, a o, 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 é a é... hora que arrepia o cabelinho do braço. É isso. Ela vem já... pra, pra vir o arrepio do cabelinho do braço.
5: É isso mesmo. Ele dá uma grandiosidade
4: a uhum. obra, né? Exatamente.
1: É legal, Felipe, você disse sobre o coral ser usado em contextos épicos né, e tudo mais. Assim, realmente, na verdade, eu, eu acabei me pegando agora muito mais familiarizado com música coral em contextos de chefões, né, de grandes uhum. batalhas, do que em outros contextos como esses dos exemplos, né? Então, assim, Sim. poxa, exemplos muito bem selecionados aí e peças uhum. belíssimas e eu acho que funciona muito bem, é muito legal mesmo.
0: Esse, esse último exemplo do, do Final Fantasy VI, a área de metal caractere. Como é que você fala isso aí? É? Carateri? Carattere? É,
4: é. Você falou certo mesmo,
0: acho que é Essa última música é a única que eu tenho certeza que quer simular uma voz. De fato, ali a cena que tá acontecendo no jogo, ela é uma, uma ópera ocorrendo. A voz fica fazendo.. Uh, 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 o vibrato exageradíssimo. Aham,
5: aham, aham. Esse que eu achei mais maravilhoso. Inclusive, uma curiosidade, a diferença
2: do Nintendo para o Super Nintendo, que trouxe alguma dessas evoluções tecnológicas para a época, né? que é justamente a introdução dessa questão do pitch, né, da modulação. Você conseguia na já naquela época essas modulações. Ele incluiu também um, um delay que dava essa impressão de reverb. E isso é uma coisa que você vê que é muito comum quando você queria imitar o coro igual nesses exemplos, né? Você colocar aquela aquela coisa que imita o reverb para parecer que é coro.
3: Principalmente essa parte de igreja, né? Porque a igreja tem um reverb maior. Então a, a ideia da sensação de estar dentro de uma igreja com um coro dentro da igreja eles tentam passar, né? Esse rever Todo.
2: Isso. São efeitinhos, assim, que, que já muda a sensação, diferente daquele sonzinho eletrônico, que era... Você tinha cinco canais, mas meio que o mesmo instrumento, assim, entre aspas, né?
3: Era quase quando o celular evoluiu de monofônico para polifônico, né? Já dava pra começar a reconhecer as musiquinhas, mas mesmo assim, era bem mais ou menos.
0: Sim, nossa, foi um salto, né? O Paulo menciona essa questão do vibrato, e o vibrato, ele é uma técnica de voz, quando a gente faz uma Leve vibração, ela é muito visível em instrumentos como violoncelo, violino, é como se fosse isso aqui, ó. Vou exagerar um pouquinho. Consegue perceber? A voz como que vai pra frente e pra trás, e é uma técnica muitíssimo utilizada no canto coral. Depois ele fala sobre o pitch, que é você poder variar uma nota enquanto ela é tocada. No caso do Nintendinho, antigamente era possível apenas fazer uma nota como que. E agora o Super Nintendo te permite fazer algo como que. Percebe? Um caminho contínuo entre uma nota e outra. Modulação é a capacidade que a gente tem de trocar de centro tonal. Ah, mas o que é isso? Eu vou dar um exemplo usando uma mesma melodia. A gente pode tocar uma mesma melodia em dois tons diferentes. Mas isso pode acontecer de uma forma geral. Um trecho da música num tom A passando para um trecho num tom B. Então, as formas de aplicações são diversas. Como, por exemplo... Ou então... E por fim, o reverb. O reverb, ele é uma simulação computacional de um efeito real, que é o efeito do eco. Como se você estivesse dentro de uma igreja e aquele A ah! que você grita sai com um som ouco ou então A, ah!
4: o som mais aberto. O Super Nintendo era capaz de simular esse tipo de coisa. Existe uma discussão importante aí que em embasa tudo isso que estamos discutindo, que diz... Qual é o objetivo de uma empresa que seja de games, filmes, séries, ao escolher, a decidir por uma música coral para trilha sonora, para aquele momento, para aquela fase, para aquela cena, né? Vocês estão falando de igreja que traz essa, esse veio de coral para música, né, do reverb, das várias vozes, mas tem uma coisa que é um pouco mais profunda nessa questão do objetivo de escolher uma música coral. Geralmente os filmes, as séries e os videogames querem uma música coral para passar um sentimento épico, mais de, de epopeia mesmo, da aventura acontecendo.
3: É como se fosse um sentimento até mágico, né? A voz, ela traz essa emoção, né, junto.
4: Isso, exatamente. É, é para que aquela sensação que as pessoas têm ao, ao ouvir uma, uma ópera, um, é, uma obra, né, com uma área... É, como essa de Final Fantasy, esse sentimento que, que a empresa quer passar, ela tem tudo a ver com a música coral, que é o, o que a música coral passa. Então, eu acho que a gente pode definir que, nesses três exemplos, a música coral sim, até porque, mesmo que a gente não consiga identificar vozes humanas, né, pela, pela limitação de hardware, a gente tem essa noção de ser música coral pelo objetivo pelo sentimento que ela passa, pelo contexto do game, pela frase, então
0: então é isso. Eu acho que a música Karol humaniza muito né, a história. Uhum. Tanto uhum. que a gente geralmente vê esse tipo de música em, em jogos onde a narrativa do personagem é muito importante, né, a vivência, o que ele está passando, né? Geralmente no contexto de óperas, uma área é uma composição feita para cantores solistas e é capaz de destacar momentos importantes daquele personagem na narrativa. É uma área de fato acontecendo, a cantora está solando a parte dela, e inclusive existem versões atualmente, com letra e tudo. No jogo aparece o escrito, né, enquanto ela vai cantando as notinhas, mas hoje em dia existe de fato versões com orquestras que foram escritas pelo próprio Nobu Uematsu, né, que é o compositor dessa trilha aí.
2: No primeiro episódio, você, Bernardo e Vinícius estavam discutindo a questão do Ah, essa música me remete a um ambiente tal, porque tem esse instrumento e tal Às vezes um órgão, um piano, alguma coisa que seja assim, que o compositor escolhe Justamente pensando na, é, na sensação que quer passar E eu acho que a voz tem esse poder a mais Porque com a voz você pode passar muitos sentimentos diferentes né? Você tem a questão do timbre que você vai usar, sabe? é uma coisa múltipla, sabe? Você vai, você pensar, ah, vou usar um órgão aqui com essa melodia tá, isso me remete à igreja. É, agora com canto coral, você pode viajar por muitas épocas. Aí eu acho que essa limitação mesmo que a gente coloque esse tente colocar um algo que emite canto coral naquele hardware, né, nos permitindo, ainda assim a gente tem um pouco dessa limitação da interpretação, né? Por mais que a gente consiga ali aplicar um reverb, um pitch, alguma coisa assim, né? aí talvez fique um pouco mais limitado só a melodia mesmo. Não tem tanta interpretação né, de um cantor fazendo mesmo. Porque eu não consigo incluir uma voz num hardware desse. Nem a título de curiosidade, o Super Nintendo tinha o quê? 64 kilobytes de memória RAM. Isso não cabia nem 0,3 segundos de música de um CD comum.
3: As coisas elas rodavam no nada, né? Hoje em dia, um celular ele tem assim uma capacidade incrivelmente maior do que qualquer coisa que a gente teve nessa época.
0: Você vê que música coral era usada em, em pontos raríssimos nesses jogos Porque o sampleamento ocupava muito espaço Da fita, né? Aquelas fitas eram bem Limitadas também, em questão de tamanho Que cabia ali uhum. Então, era raríssimo você usar essa questão de Samplear a voz, porque o que, que é o não samplear? É utilizar os sonzinhos que o próprio Videogame já faz, né? Então, tem muita coisa que a placa do videogame faz Você só manda pra lá os comandos Pra ele gerar sonzinho
2: Você não enfiou uma música ali, de fato, né? Na verdade, você fez um programa que diz para o chip quais sons ele tem que fazer. E isso
4: faz com que a gente dê um valor muito grande para essas músicas, porque ainda com todas essas limitações, né, você não consegue fazer nuances de dinâmica, de, né, de interpretação mesmo, um tempo mais elástico, nessas músicas criadas totalmente digitalmente naquela época, você não consegue fazer isso, mas, ao mesmo tempo, as músicas passavam esse sentimento né, de é música coral, é música de igreja, é música épica. A trilha sonora que a gente vai discutir aqui, ela é muito rica em conseguir passar o sentimento de ser música coral, mesmo com todas essas limitações de raro.
0: O Felipe usa o termo dinâmica, e isso tem uma relação direta com a intensidade com que a gente canta uma melodia. Uma melodia que a gente pode dizer que tem uma dinâmica mais leve, né? que a palavra correta é piano, seria uma melodia mais assim. Hum... Enquanto uma melodia mais forte, e a palavra seria exatamente forte, seria uma melodia mais assim... Ele cita também música elástica, e quando ele fala música elástica, ele está dizendo sobre uma variação temporal no andamento de uma música. Se eu tivesse um andamento não elástico, ele seria mais ou menos assim, Tudo bem definido e bem dividido. Uma música elástica poderia sofrer variações na intensidade desse andamento. Logo em seguida a gente passou para a próxima geração, a próxima geração cheia de possibilidades do ponto de vista visual, mas também do ponto de vista sonoro, né? No, a gente tem exemplos aos montes em que no, no PlayStation 1 a gente conseguia ver vozes de fato cantando letras, né? No primeiro ano do videogame, se eu não me engano esse jogo saiu junto com o videogame. Agora, agora eu vou falar do Final Fantasy VII, tá? Então o um exemplo que eu queria mostrar é o One Winged One Winged Wing, I, One Winged. Angel. Obrigado. Que é o tema do Sephiroth, que é o último boss do jogo, né? Que é um tema que tá nos primeiros anos do console ali, ainda não se tinha dominado totalmente a questão do som, dentro de um jogo gigantesco, que era o Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII precisava de três CDs, né? Para rodar uma história inteira. Era um jogo muito grande. Socorro! Aham. E o já é o tema do, do último boss.
3: Final Fantasy tem essa tendência de ser gigante.
0: Sim, era sempre gigantesco. Era um tema onde... Tinha-se, sim, as novas possibilidades de colocar uma voz ali, mas essa voz era bastante limitada. A taxa de amostragem, vamos dizer assim, parece que é pouca, parece que essas vozes estão meio sujas, meio... não sei.
4: Uhum. Ele virou um, um amálgama não bem não bem quisto, né? Porque a gente busca esse amálgama na hora de fazer a música coral. Mas na hora de apresentar esse som, se é se a tecnologia ainda é limitada, você, você acaba transformando esse amálgama num... Acaba virando um grande murmúrio, uma coisa só que você não define bem as vozes, né? E aí descaracteriza o coral em si. Por causa dessa música, tá misturando sons da placa de som, que é um monte de midizinho,
0: com vozes. Então, não sei, é a receita pra não ficar maravilhoso. Uhum, né? E mesmo assim,
4: é um dos temas mais famosos da época. Isso aí, uhum. pessoas idolatram essa música aí até hoje. Novamente, né, porque é pra gente valorizar mesmo, não só pela, pela obra, né, pela música, que é muito boa, mas por conseguir fazer tal música com tal limitação tecnológica, é muito valoroso isso. Inclusive que serve para popularizar mesmo a música coral, né? Porque, de outra forma, jovens dos anos 90 não teriam acesso à música coral que não em games, em algum filme bem específico. É a cultura
0: pop né, auxiliou bastante nesse sentido. O acesso a essas coisas. Foi, sim. O
2: Playstation 1 ele conseguia rodar, tocar músicas de CD comum. Ah, então por que, que a, as músicas de jogos não tinham a mesma qualidade de um CD comum? Por questão de espaço. Tinha que dividir o espaço de música, de código, de textura dos jogos. E um CD de 80 minutos, né, que é o que qualidade de áudio permite, a né, qualidade de áudio de CD, não cabe a trilha sonora de um jogo inteiro, tipo o de Final Fantasy, não dá. Você deve saber mais detalhado que eu, nessa época já existia o MP3? Então, existia. O MP3 foi lançado em 1993, Uhum. Aí aí eu já não sei, né, se talvez por questões de... Se não era muito popularizado, ou se era por questões de direitos autorais, né? Hoje em dia a gente usa o MP3 a rodo, né? Sim. Mas eu imagino que ainda assim seria complicado pela questão de compressão, né? Porque o MP3 é um formato comprimido que na hora de executar você tem que descomprimir aquilo. Você tem que uhum. processar esse áudio, entendeu? Diferente de um, de um áudio de, de CD comum que você vai só rodar, porque ele não tem nada que processar ali, só executa aquela onda de áudio e acabou.
3: É interessante, né, porque o MP3 é uma coisa que só se popularizou depois dos anos 2000, mas ele custou a ser popularizado, né? Cheguei a, a ler pouco sobre isso, mas realmente teve uns problemas aí na, na execução, até mesmo um preconceito, entendeu? De que não Sim. seria uma forma viável. E hoje em dia, realmente, a gente usa rodo.
0: É, eu acho que tem essa questão do processamento que você falou é muito importante, né? Porque tinha que rodar todo o gráfico, todo... As entradas do, do, do jogador, mais a música, né? Você tem que descomprimir a música toda pra fazer isso. Acho que seria um trabalho um pouco grande pro videogame.
2: E, mas, mas é uma evolução, então, você já conseguir rodar é, algo gravado, assim, mesmo que com uma, com uma qualidade um pouco mais baixa por questão de espaço. Olha a quantidade de vozes que você consegue ali agrupar, entendeu? Tornar algo um pouco um, bem mais épico e tal. O, sei lá, Super Nintendo, por exemplo, tinha oito canais de áudio só, né? Não, não tinha como eu ficar gastando esses canais de áudio para ficar duplicando uma mesma melodia para dar a sensação de cor, por exemplo, não tinha como.
0: Sim, no Super Nintendo a gente tinha até a questão de às vezes usar uma voz só e colocar outros instrumentos da placa que pareciam vozes, assim. Exatamente. Exatamente economizar, né? Economia era tudo nessa época aí.
2: Não, agora a gente já tem uma orquestra mesmo que é ampliada também, né? Mas você vê que tem bem mais canais, tem bem mais instrumentos. Uma qualidade bem melhor, Sim. né?
3: Você vê que já é uma música muito mais complexa, né? Você já consegue... Assim, ela já passa mais sentimento, né? Como o Felipe estava pontuando, a música ela vem para dar um sentimento. E eu acho que ela já conseguia passar muito mais sentimento... Né? Mesmo com a tecnologia Limitada da
0: época uhum. Eu falei sobre essa questão do Final Fantasy VII Mas ele por conta de estar nos primórdios Ali do videogame, que ficou um pouquinho Dessa forma, eu acho que com o passar Dos anos, né, Final Fantasy VIII O tema de abertura do Final Fantasy VIII É um coral pra valer mesmo
5: Como é que ele começa as vozes. vozes femininas, só as vozes femininas? E o eco, sabe?
3: Sim, ele já começa só, só soprando praticamente, né?
5: E a reverberação, muito chique.
3: Você vê que nessa aqui ele não tem essa, essa questão muito né, ideologia de angelical e tal, ela já vem uma questão de batalha mesmo, é bem marcadão, um sentimento completamente diferente né, que ele quer passar.
5: Voltando lá aos clichês da, da, das músicas de batalha.
3: Dá para perceber também
6: a questão de, de que a complexidade da música foi se desenvolvendo também nas trilhas sonoras. É, nesse exemplo específico de agora também tem muito mais a técnica de pergunta e resposta dentro da própria orquestra. Né? Primeiro que já tem muitos instrumentos de orquestra né, participando. E muito essa, essa questão da pergunta em um instrumento ou em um naipe e a resposta em outro, que era uma
3: coisa que não acontecia antes. O nível de complexidade vai só subindo. Sim, que é uma coisa que na música coral é muito comum, né? Assim, quase que caracteriza uma música coral. É legal ver isso. É,
4: e ela é bem um resumo do que a gente tava falando, da ideia de clímax, né, Bernardo? Assim, é, apesar de ser abertura, você falou que é a abertura do Final Fantasy VIII, ela já traz a sensação de clímax muito forte, assim, o tempo todo.
3: É, ela traz a sensação de eu vou contar a história, mas eu vou começar pelo clímax, né? é.
0: Outro exemplo de música, por acaso também de abertura, é o tema do Castlevania: Symphony of the Night que é um tema que toca ali no menu, que é Prayer, né? E agora a gente tá falando mais especificamente de vozes femininas. E é um tema que tem essa coisa do intimista, né? Ela me passa um pouquinho dessa sensação de igreja também, né? Porque o tema do jogo é meio vampiro. Não sei por que motivo, o vampiro ficou essa coisa meio catedral davi
3: <risos> é, E é interessante porque o nome da música já sugere, né? Que é oração. E ele realmente sugere irmãs orando, né? Num, num sistema quase que de conclave, né? Que você falou da intimista, é realmente intimista. Você sente que, que você está tá vendo um negócio íntimo ali, quase ninguém pode ver, né? no caso, escutando.
0: Sobre aqueles pontos que falaram sobre a música coral, falar do grande, do grandioso, do épico, né? Mas eu acho que é meio 880. Ela trata, sim, do gigantesco, mas ela, ela também trata do mínimo, do intimista, do interior da pessoa, assim, né? místico. O místico também.
3: Sim, e tudo tem muito a ver com o que o Paulo falou da interpretação, né?
4: Uhum. Que a
3: interpretação, ela pode passar vários sentimentos.
4: Porque isso é uma outra aplicação da música coral e na, na mídia, principalmente mídia de vídeo em geral e também nos games, é trazer não só a sensação de clímax, mas uma coisa de... De medo, mistério Que tem tudo a ver com a fantasia que o jogo quer passar E nesse caso, Symphony of the Night é, Louva isso muito bem Porque é uma música linda Mas que traz uma coisa bem, bem com a capa do jogo mesmo Noite, igreja E perigo E mistério
3: Sentimento de ritualístico com a música coral, né?
4: Ritualístico é perfeita a palavra
3: e eu acho que por isso que também tem sempre essa conexão do vampiro com a igreja, né? Porque o vampiro é ritualístico, a igreja é ritualística e o coro entra aí no meio. O coro é muito ritualístico, né? O ato de cantar o coral é muito ritualístico. Principalmente, é o que a gente sempre brinca, né? Se você pegar um coro na parte de vocalize, que a gente tá só fazendo um ioi, -oh, e aí você faz assim, o que, que é isso, gente?
0: <risos> Invocar o espírito agora.
3: Parece realmente um ritual. Uhum.
0: <risos> São dois naipes aí nesse caso né? E é bem diferente da ideia que a gente tem de música coral Que envolve homens e mulheres Às vezes a gente pode trabalhar só com um contexto de vozes mais agudas né? Que nem esse caso aí Que são vozes mais femininas Como pode acontecer o contrário também Inclusive vocês todos têm experiências desse tipo né? De cantar música só para rapazes e música só para as meninas
3: A Ana rege uma música maravilhosa E só para meninas no coral
6: É, muitas versões dessa música, chama Kafals Viri, é uma música búlgara, da cultura búlgara, então são só mulheres, é um coro só de vozes femininas, com um jeito muito específico de cantar, que é uma voz metálica, outro tipo de colocação de voz que é patrimônio cultural da região mesmo, essa questão de, de trabalhar... Só com naipes femininos, pelo menos o que eu trabalhei com essa música e com Lafi também, que a gente canta, né, do Gounod. Bom, eu como mulher, né, eu como cantora, né, num naipe feminino, eu sinto muita diferença nessa questão da...
3: Eu não sei se é isso que você tá querendo falar, mas a gente até comentou isso com você, porque você tava regindo, né, e você perguntou como é que tava a sua regência. E a gente falou, cara, que eu não sei se é porque só mulher ali, e é um grupo menor, apesar de ser uma divisão de vozes bem grande até, né? E a gente se sente conectada mesmo, cara. Essa música, ela realmente passa um sentimento de pertencimento enorme. É impressionante, realmente ela traz alguma coisa ali inexplicável, assim, realmente o sentimento de conexão é muito grande. Às vezes também pode
6: ser essa questão até da, da proximidade da, das notas também, né? Porque são notas muito próximas, o que inclusive, na verdade, gera dissonâncias, mas ao mesmo tempo que é dissonante, é uma coisa tão reconfortante a forma como são trabalhadas as dissonâncias, né?
3: É, você sente que você conhece as pessoas que estão ali muitos anos. <risos> existe um imaginário popular de que coro só canta música de uma maneira só, né? Que só existe esse estilo de música coral. Música e é... coral
4: como se fosse um gênero, né?
3: É, e exatamente essa, esse imaginário popular, né? Que é, chega a ser extremamente preconceituoso com música coral, ele é desconstruído exatamente nisso. Você vê que a é uma maneira completamente diferente, que para nós que estamos acostumados com coro, canto lírico até chega a causar uma estranheza, mas que com técnica a gente consegue reproduzir E é super interessante Porque é essa busca cultural mesmo
4: me, on, me. O que a Patrícia falou É muito interessante Porque a música coral ela não é um gênero né. A gente está falando aqui Que a música tem que combinar com a ambientação Mas você pode cantar é, pegar um coral e fazer um samba, fazer um funk, fazer uma coisa medieval, fazer uma coisa muito épica, fazer algo muito atual, um popzinho, um barbershop, que como é God Only Knows do Bioshock, que você acabou de botar aí, é muito diferente da, de Final Fantasy, que é muito diferente de Castlevania. Então, o, a música coral, ela é um, uma característica de várias vozes, né, cantando juntas, às vezes a mesma coisa, às vezes coisas diferentes, mas definitivamente não é um gênero único, não canta uma coisa só. Ela é bem, bem, bem é, passível de cantar qualquer gênero, né? Isso aí tem arranjos, né? Isso vai do compositor.
1: Eu gostei muito da escolha dessa música, Bernardo, porque na verdade essa música é, do, é de uma banda, Beat Boys, e isso casa, perfeitamente com a estética do jogo, no momento em que essa música é apresentada é um grupo de bonecos lá no jogo, né, cantando mesmo eles estão vestidos, a caráter e eles cantam a música, é uma coisa assim sensacional.
2: Aí acho que traz aquela questão do, da emoção, né, que a, que a gente tinha falado antes, não só da meditação mas da emoção que a voz consegue trazer porque a voz é versátil, você consegue fazer muita coisa diferente com ela né? diferente de você fazer uma orquestra com determinados instrumentos porque você quer ter tal ambientação quer fazer tal trazer tal sentimento com a voz você pode fazer muita coisa e quando você vai lidar com canto coral assim você tem que sintonizar todo mundo todo mundo tem que estar tá ali junto sabe no mesmo timbre entende sincronizadinho acompanhando regente direitinho né? Essas, essas complicações que a gente passa no coro no dia a dia que geralmente as pessoas não sabem
6: né? eu até gostaria de, de citar um exemplo é disso que o Felipe falou, que é muito interessante, que é Baianá, dos Barbatux, e muita gente não sabe que é uma música coral, que é puramente percussão corporal e vozes. As pessoas acham que é uma música com efeitos mesmo, efeitos tipo ampliados ou então efeitos gravados, não, é puramente voz, efeitos de voz e efeitos de percussão corporal.
0: É um a mais pro coro, né? Existia um monte de limitações, mas hoje em dia, o quão é complexo você inserir um coral no seu jogo. Às vezes a pessoa pensa que vai juntar um monte de cantores e vai conseguir tirar o som de um coral. Isso tá muito além
4: disso não, aí. Né? É, é possível, mas exige muito esforço durante muito tempo. E requer vontade das pessoas também, né? Com certeza. Porque, de certa forma, você não canta com a sua voz, né? Uhum.
0: Você modifica, você adapta a sua voz para virar uma voz... Ah, você
4: tá no naipe de tenor, vamos fazer uma voz de tenor, né? Se a gente for cantar, juntar um coral pra cantar uma música de um game que seja, sei lá, uma música mais clássica, a gente vai ter que ter um timbre. Todo mundo vai ter que buscar esse timbre. Se a gente for fazer uma coisa mais lúgubre, como o Castlevania pede, já é um timbre totalmente diferente, sabe? O Barbershop, do Bioshock é totalmente diferente. Então tudo isso é físico, é, é fisiológico os cantores também. Não é algo que a gente vai cantar das quatro maneiras igual e vai sair diferente. Não tem como. Então muda pro cantor você saber qual que é a ideia da música, o que, que ela quer passar. E o Wilstermann, que é o nosso regente do coro Acadêmico, eu acho que ele faz isso muito bem, de sempre tentar passar o que, que a música quer dizer, o que, que a música quer fazer sentir. Assim como os games fazem, né? a história tem que nos fazer sentir de alguma forma. E pra gente, como coral, a gente busca um timbre bem específico para cada... Aí talvez até dê para falar de gênero, para cada gênero de game, para cada gênero que a gente quer fazer passar.
6: É aí que entra a questão das técnicas, né? Que a gente usa determinadas técnicas, por exemplo, que foi citada aqui mais cedo também, do, do Canto Metálico, de Cafalos Vire, que é um exemplo, mas que não, não vão ser todas as técnicas que vão ser aplicadas em todos os, os tipos de música que a gente vai estar tá cantando, né? Uhum. Que, que essa diferença como o Felipe muito bem falou, é uma questão fisiológica mesmo. A gente literalmente sente no corpo quando a gente vai cantar de uma forma diferente.
3: Com certeza. E eu acho legal o que você falou, Ana, porque o né, outro conceito que está formado aí na sociedade é que o canto coral, ele realmente só usa uma técnica. Enquanto a técnica é conhecer o seu corpo para saber as várias maneiras que você vai né, colocar a sua voz. Então, Exatamente. O, o canto lírico, ele não é uma técnica para um tipo de voz, ele é a técnica de autoconhecimento mesmo.
6: E a galera fica justamente muito presa nessa questão de que o canto coral é puramente lírico, né? Essa discussão que vocês levantaram também mais cedo, de que não é só o canto lírico que, que a gente faz, né? Tem, existe uma gama de possibilidades muito grande para ser feita com a voz.
0: Ele puxou a questão da regência e até a Ana falou sobre a própria experiência dela como regente e eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a figura do regente, né? Porque pra muita gente é um cara que fica ali na frente mexendo o braço, mas quem vai passar pro seu jogo a sensação que você que tá contratando um couro precisa vai ser esse cara, esse cara é o responsável por extrair de um, de um grupo de pessoas a sonoridade que
4: se busca, né? O que que acontece? Eu não tenho eu não tenho formação musical. Quando eu entrei no coro, eu entrei assim, pelo amor à música. Talvez seja seja válido o que eu vou falar, principalmente para as pessoas que não têm um conhecimento de teoria musical mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na figura do DJ, que vai tocar ali na festa, ele controla tudo. O volume da música, os graves, é, a intensidade, como que vai ser a transição de uma música para outra, de uma parte para outra. Tudo isso está é, centrada na figura de, de uma pessoa, numa festa é o DJ. Na música coral, a figura do regente, ela é, é tão importante que ela controla como a música vai ser executada do início ao fim. O tempo o elástico, a intensidade, a afinação, o, se, se ele quer mais grave, se ele quer mais agudo... Tudo isso é aquela figura da pessoa mexendo o braço aparentemente aleatório ali na frente de todo mundo. Então, talvez se a gente traçar essa figura com um DJ, né, pensando na música que vai controlar todos os aspectos, até a sonoridade. Às vezes ele ele mostra para um determinado naipe, a forma da boca que que devia estar tá sendo feito. Tudo ele controla tudo, como a música vai estar tá sendo ouvida pela plateia e, e consequentemente numa gravação para os jogos como que a música chega até o usuário final, ela é controlada por um regente.
3: Eu acho muito engraçado você falando da forma da boca, né? Que as pessoas acham engraçado ver o regente fazendo os gestos e eles veem só as costas, né? A gente vê de frente uhum. e é mais gestos ainda, um gestual é muito mais complexo <risos> uhum. do que só o braço, né? E às vezes né, quando minha família ou meus amigos vão em apresentação A primeira pergunta que uma pessoa me faz sempre é O que, que é aquela pessoa que fica balançando o braço loucamente na frente de vocês? Ele serve pra alguma coisa? Eu acho muito engraçado esse um, ele serve pra alguma coisa? Pô, ele é a figura mais importante Parece do é Parece só corpo.
2: enfeite, né? <risos> Tira ele pra ver o que acontece, né?
3: Não acontece nada
2: Acontece nada
5: regente, tem um regente que eu vi que ele rege só com o rosto
4: só com movimentos de sobrancelha e de olho. Um movimento de sobrancelha do regente é algo que pode mudar a estrutura toda da música que está acontecendo entendeu? Um, um olhar que o regente dá para um determinado grupo faz com que o som se altere então ele é definitivamente a figura mais importante para fazer a música coral acontecer de forma correta a gente tem que reagir a ele uhum. e tem que ser tudo
2: muito bem coordenado até um simples assim, fechar de dedos que marca um fim de uma palavra porque todo mundo tem que terminar uma consoante junto, por exemplo uhum. sabe? porque senão fica um monte aquele eco né? todo mundo terminando cada um no tempo que quer e não pode, sem o regente esse tipo de coisa é, é, não tem como acontecer
5: até quando o regente, a figura do regente não está aparecendo, na, por exemplo, nas imagens, como foi no, no exemplo do barbershop, Shop, a Gordon Linez, é, ele se faz presente no, no, na mentalidade dos cantores, uhum. sabe? Eles buscam o que um regente buscaria se ele estivesse na frente deles? Uhum. Mesmo eles não estando ali, às vezes
4: uma pessoa do coro, ele faz o papel de regente. É o líder Sim. singer, né? o líder singer.
3: É o barbershopper shopper sempre tem.
4: Isso. Vai ter que. Alguém vai ter que puxar.
2: Eu e o Felipe, por exemplo, a gente canta né, no, no Vox Omni, que é um coro de, de canto alpino. Que só vozes masculinas, e o regente mesmo, canta com a gente, é. tá lá no, no meio, formando a lua ali com a gente. É verdade. E, apesar de ele não tá na frente regendo, ele tá com a mãozinha ali, ele tá olhando pra gente, sabe? Uhum. E, e tá todo mundo, mesmo que de
0: rabo de olho, olhando pra ele. Quando você, ó, ouvinte, estiver vendo uma orquestra que tem um cantor, uma orquestra, não, um coro, que tem um cantor que tá mais animado lá mexendo, <risos> e não tem regente... <risos> provavelmente é aquele mais. Provavelmente ele é o cara que tá guiando todo mundo.
4: Olha...
3: Foto cantando com o coro E que eu tô com a cara de quê? O que que tá acontecendo? Porque o regente Olhou pra mim e ele fez uma cara muito séria O que que eu tô fazendo, né? E aí eu olhei de volta com aquela cara de O quê? E aí ele imperceptivelmente Moveu o queixo um pouco Pra cima, Eu tá, minha voz tá baixa Eu tenho que aumentar um pouquinho E isso você pensa que ele tá falando ao mesmo tempo com todo mundo. Ao mesmo tempo que ele me mandou essa mensagem, ele mandou várias mensagens para várias pessoas e é, é realmente loucura.
2: Esses coros que a gente está ouvindo aqui, né, de, de jogos, parece ser coros gigantescos com muitos cantores, uhum. né? Eu imagino, né, principalmente grandes projetos assim, Que você vai gravar ali com todo mundo De uma vez só Talvez até com a orquestra já incluída Ou então, como é que você vai fazer? Você vai gravar, sei lá, eu gravo soprano separado Gravo baixo separado Depois eu gravo a orquestra Pode facilitar a edição, a questão da gravação Você vai ter menos gente gravando ao mesmo tempo Então você pode agilizar as coisas Vai ter menos erros uhum. Mas você vai perder a conexão do grupo A conexão de um naipe o outro A conexão com a orquestra se tiver não é? Todo mundo vai ter que cantar e tocar ao mesmo tempo Então o regente vai ter que seguir um metrônomo Que deveria ser algo de controle dele uhum. Vira algo mecânico também né? é, A
0: música deixa de ser orgânica né? Sim, a interpretação vai por água abaixo De certa forma O metrônomo ele é um recurso Utilizado para marcação de tempo Ele é essencial quando você quer Sincronizar grupos diferentes de músicos por exemplo, eu vou gravar uma coisa aqui de casa, o David vai gravar uma coisa lá da casa dele e outras pessoas vão gravar de outros locais. Pra gente todo mundo conseguir sincronizar essa gravação no mesmo andamento, um instrumento como o metrônomo se faz essencial. Aí
2: depende do orçamento do projeto... Acho que depende do, do quão profissional o coro é... Né? É claro que coros mais profissionais... Tem essas questões mais resolvidas... Questão uhum. de timbre... Né? De todo mundo encontrar ali um sonho comum e tudo mais... Mas ainda assim não é fácil... Requer muito ensaio também... Né? Até para você gravar um, um solo... Que seja... De repente você já pode tomar um tempo ali... Porque você grava uma vez... Ah, não ficou legal... Não é do jeito que o compositor quer... Grava de novo... Ah, o timbre não tá legal... Ah, errou. Você
4: imagina você gravar com 20, 100 pessoas, né? O que o Paulo tá falando faz todo sentido. Quando tem muita gente junta, é importante que todo mundo saiba sua música individualmente, que saiba sua parte, sua melodia, mas o desafio de juntar todas essas pessoas com o instrumento, mesmo que todas elas saibam bem suas partes, é muito grande. Porque não é só cantar certo no tempo certo. Novamente, tem que ter o sentimento certo, o regente tem que estar tá muito pronto também, porque é um desafio para o regente. Ele não está ali como um deus impassível que não vai errar, né? A gente precisa das entradas, a gente precisa que o regente esteja pronto também. Então tem muitas nuances, muita característica, desafios complexos para fazer uma música como essa que a gente acabou de ouvir. Então, para chegar nessa cena do game, teve muito trabalho de muita gente envolvida ali.
6: Então, sobre a perspectiva do regente, pela pouca experiência que eu tive, né, regendo, é uma coisa realmente bem desesperadora, assim, em alguns momentos, porque de repente tem ali, vou colocar um número baixo, né, tem 20 pessoas. Esperando, te olhando assim, pra você guiar essas pessoas. E você fica, se eu fizer um movimento errado, se eu olhar para um lugar fora do momento, acabou, assim, tipo, pode comprometer toda a performance. Vocês falaram dessa questão do tempo, do manejamento, do dinheiro. Então é uma coisa que realmente tem que estar todo mundo muito bem preparado. Que é um exercício também extremamente desafiador, porque você tá ali exposto, né? E você fica tipo, como é que eu vou fazer isso? Até você se encontrar também a, a sua forma de fazer aquilo é, é natural que, que quando a gente começa a introdução à regência a gente vai copiar os nossos professores né? vai copiar os exemplos até que a gente comece a encontrar uma forma que a gente consiga fazer que é nossa e que claro que as pessoas entendam também né? porque também não dá para fazer qualquer coisa falando, ah, é meu jeito de fazer e tá bom, também não é assim
2: Sim. É, só complementando também o que a Ana falou quando você vai ensaiar um coro pra cantar algo lírico ou o que seja Geralmente né, o regente analisa aquela peça e faz alguma interpretação dele né, Que caiba ali naquela peça Às vezes requer algum estudo da época, como é que era e tal E acaba que quando é pra um jogo assim Eu imagino que o regente esteja muito conectado com a produção do jogo também né, Com o que o compositor quer, como que é o jogo, o que, que vai acontecer nesse jogo e dependendo da situação, igual, o, o, igual vocês conversaram no, no terceiro episódio Vocês vão imaginar uma, uma composição, uma música Sem nem ter visto nada do jogo, assim, visualmente né? Você só tem algo descritivo ali Então é algo a mais que o regente talvez tenha que trabalhar ali Na hora de trabalhar com cor, né? De montar a música com cor
3: Fico pensando nisso que você falou com o tema do Super Smash Bros. Brown, né, que eu sou apaixonada, que é o de Faman, que ele é, assim, ele não é muito no metrônomo, ele é um pouco mais fluido, e eu fico pensando se ele foi criado a animação em cima da música ou a música em cima da animação, porque a animação e a música, elas são fluidas, elas vão uma com a outra, casando ali. A cada estrofe, né, da música É apresentado um personagem diferente Você sente como se a música fosse um pouco elástica, assim e, e o movimento do personagem, ele acompanha o movimento da música As pausas da música são as pausas do personagem eu fico realmente pensando nessa construção Como é que foi feita essa construção, né? Ela é muito bem feita
4: e se você tem dúvida sobre o que foi criado primeiro Se foi a música pra cena ou a cena pra música porque o amálgama aconteceu A relação foi perfeita sabe bate com aquilo que eu falei se a música não tá combinando com o que tá acontecendo no jogo naquela naquele momento todo mundo vai sentir todo mundo vai sentir o usuário assim, que não entende nada de música a quem saca muito de música ele vai achar exclusivo no caso de Super Smash Bros é muito a relação da música com a cena é muito forte
3: então, o Super Smash Bros ele tem uma sacada genial que ele começa com o tenor e começa com os personagens que jogam no chão e aí na hora que vem os personagens que voam, vem uma soprama agudíssima, e aí vem uma nave lá de cima. É um negócio a voz, ela tá visualmente sincronizada de uma forma assim que realmente é de arrepiar, viu? Essa música me deixa maravilhada.
0: É, a gente falou muito sobre naipe, 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 e aqui a gente não tá falando de baralho, tá falando de pessoas, está falando de couro. Então vamos dar uma explicada mais ou menos do que, que é um naipe, né? Então a gente costuma isolar um grupo de pessoas que têm vozes semelhantes em grupos onde estão amiguinhos que têm vozes semelhantes. E eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão do naipe, o que, que é exatamente isso.
2: Você agrupa as pessoas que são baixos, né? Ou seja, aqueles que têm um, uma extensão vocal que, que atingem notas mais graves. Baixos são homens que atingem notas mais graves. Você tem barítonos, que são homens que estão ali no meio. Você tem tenores, que são os homens de vozes mais agudas. E a mesma ideia se aplica para as mulheres, né? Que são os contraltos, suas mais graves as mesos sopranos que estão que ali no meio e as sopranos que são mais agudas. A gente tá muito acostumado, quando vai fazer canto coral, a ter divisão de baixos, tenores, contraltos e sopranos. E assim, capa, depende muito da, da, da extensão vocal de cada um, onde que cada um vai ficar e tal. A ideia de você ter naipes, né, é você ter cada grupo de pessoas fazendo uma nota diferente para você formar um acorde. E se tiver uma pessoa que às vezes erra um semitom, puxa a nota um pouquinho para cima ou para baixo, você já deixa o acorde estranho e uma pessoa pode desconcertar o, o naipe inteiro aí acaba que o coro inteiro faz um acorde que não era pra ser aquele claro que você tem músicas que vão ter, por exemplo, só contraltos e sopranos, que é o exemplo que a gente citou aqui de Cafaz Firi, né? Tem que, que seriam só vozes é, femininas, tem também só vozes masculinas né, o exemplo do barbershop que a gente, do, que a gente citou né, que é um pouco antes.
3: O que não significa, quando a gente tem uma música feminina, por exemplo, que só teriam duas divisões de vozes, né que seria soprano e contralto. Na verdade, o exemplo de Cavalos fire tem, acho que, seis divisões de vozes. A gente tem soprano um, dois e três, quase.
4: É, tem música com 16 vozes diferentes.
3: É, e, então, assim, é, é não só né, assim, a gente simplifica dessa maneira, mas existem várias subdivisões ali dentro de... Se assim, é um contralto, por exemplo, atinge notas mais graves, mas dentro do contralto você tem algumas que atingem notas mais graves e outras mais agudas o que tem facilidade para essas notas, né? E aí cria inúmeras subdivisões.
0: Exatamente. Um acorde acontece quando a gente pega um grupo distinto de notas e faz com que ele aconteça ao mesmo tempo, de forma geral, que a gente chama de harmonia. Eu vou dar um exemplo aqui usando essas três notinhas. Do, mi, so. Do, mi, so.
4: é, um compositor, um compositor que, que mexe com essa quantidade de vozes, né, que é o, o Eric Whitacre. Ele compõe para trilhas sonoras, inclusive, de filmes, uma das músicas que chama Lux Que. Ele trabalha, são quatro naipes, é, soprano, contrato, tenor e baixo, porém, dentro do, do soprano são outras quatro vozes diferentes, dentro do contrato são outras quatro vozes, então são 16 grupos de pessoas cantando coisas distintas para fazer a música. É mais um daqueles desafios que eu estava descrevendo lá atrás você tem ainda dentro do seu próprio grupo da mesma textura, né? o mesmo intervalo vocal, digamos assim, e lá dentro você tem pessoas cantando coisas diferentes também, então fazer música coral é muito difícil, gente
2: e em composições como a do Eric Whittaker, né? você tem você tem clusters que foi um exemplo também que vocês falaram no, no, no episódio passado que acaba que você tem notas muito próximas e isso também é um trabalho dificílimo de, de acertar no coro de cada um afinar e, e atingir a nota certa uhum. porque a vontade é de você fazer a nota do colega do lado, como porque é uma nota muito próxima né, e, sabe, um intervalo muito curto é isso mesmo
3: mas não podemos deixar de falar a parte mais importante sobre o Eric Creio Que ele fez um texto falando que o contralto é o naipo preferido dele. <risos>
5: <risos> ah, Precisamos falar Realmente, sobre isso. Realmente,
3: é
4: verdade.
5: Que quase nem ele adora compositor. o contralto mesmo. Inclusive, eu fiz, eu compus uma música recentemente, um Kyrie, que ele tem um contralto solo que ele é predominante. Que
3: eu já falei que eu aceito esse solo aí.
5: O coro em Shadow of the Colossus, ele é onipresente. É, não tá em todas as músicas, mas ele aparece do início da, da soundtrack original até o último boss. Que você tem ele no prólogo, que é uma música mais calma, que ela vai crescendo até um clímax. Uhum. Só que ela começa calma, mística. É uma música pitoresca, que você tá indo do ponto A para um ponto B muito calmo. É uma música... É predominantemente coral, tem uma parte orquestrada, mas é mais coral
0: o Shadow of the Colossus, ele tem uma característica pra defender essa musicalidade, que é o fato dele se passar com uma coisa meio, o olhar do humano para um deus, né, é outro mundo né, é um negócio assim. Exatamente todo o plot do jogo ele tá na, na relação
5: do personagem principal com o um deus, né
0: outro ponto é a respeito de pronúncia ah meu Deus o mesmo coro consegue cantar 20 idiomas diferentes quando a gente fala esse monte de não. língua então isso não é exatamente uma verdade e aí a gente tem mais uma vez técnicas dessa vez é uma coisa mais voltada pra a de letras da coisa existe um mecanismo para se aprender esse tipo de coisa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre Eu isso. Eu ia
3: falar isso, né? O latim no canto coral, ele fala assim, a assim, partir uh, de um tempo você fica... As pessoas acham até que você é fluente em latim, uhum. porque você entende várias coisas... Mas você entende por contexto, né? Porque hum. cantando o canto coral durante muitos anos, você vai ter cantado inúmeras músicas em um Exato.
2: latim. E às vezes até dentro do próprio latim você pode ter uma pronúncia diferente de um para o outro, né? De, um, de, um, de uma variação para outra e tal.
0: Como é que funciona isso? Como é que a gente chega nessa sonoridade sem, sem exatamente falar a língua?
5: Eu sou bolsista do Coro Acadêmico, sou o vocal coach júnior ligado à transcrição fonética.
0: O segredo desse
5: coral que canta várias línguas ao mesmo tempo não está, tipo, você saber o que você tá cantando. Tem um atalho pra gente é, cantar as músicas em várias línguas, que é o alfabeto fonético. A gente aprende na faculdade transcrição fonética, que consiste em pegar alguma língua que eu não sei falar, eu não faço a mínima ideia do que está escrito. Mas eu sei pronunciá-la. Eu sei ler as letras e fazer sílabas. Fazer sons que são ligados à língua que está escrita aquele texto. Então, por exemplo, se o texto está em latim eu consigo, entre as duas opções de latim que eu tenho, eu posso uh, recitar o texto como se fosse é, falante do latim fluente,
4: sem saber o que está escrito no texto. Esse é um dos maiores desafios da pronúncia perfeita, né? Se o regente ele busca isso no coro, como eu acredito que a maioria deve buscar, ele vai ter que obrigatoriamente trabalhar com o que o Kai falou, com o alfabeto fonético e outra. Você pegar um, um coro né, misto de muita gente, de várias formações... E querer que a galera cante um alemão que foi composto no, no século XVI... Sendo que a gente não sabe absolutamente nada em alemão... É um desafio muito grande. Por quê? A gente, a gente pode recorrer ao alfabeto fonético para entender como aquela palavra se comporta no som... Né, como ela é produzida... Porém, em outras línguas, a gente tem muitos fonemas que o português, que é a nossa língua-mãe, não tem. Então não é algo intuitivo, que é só aprender e repetir. Tem muito estudo. É muito mais complexo, porque você tem que trabalhar o seu, todo o seu aparelho fonológico de uma maneira que você nunca antes trabalhou. Você nunca produziu aquele som. Pra você, aquilo nem é letra, né? Como... É um exercício exatamente então os outros idiomas principalmente quando não se domina aqueles idiomas eles têm o desafio de ter sons nunca antes produzidos por nós isso é muito complexo entra aí no hall que eu fico falando que dá trabalho né porque dá essas minúcias elas são muito complexas para você fazer uma música coral perfeita
3: e eu acho que não só esse desafio que o Felipe comentou né de pronúncias né e sons vocais, que para nós nem é vocal, né como às vezes tem um xiu, que para a gente nem é comum, e de trazer isso para o canto lírico, porque nem todo desses sons você consegue colocar da forma que a gente gostaria, nós que não somos fluentes.
1: Acontece também da língua ser inventada. Né? Existem trilhas sonoras em que usam línguas que não existem. Então, né, acaba tendo um peso aí nessa coisa da pronúncia, né, de ensinar o pessoal que for gravar a música toda a pronúncia para que seja tudo executado devidamente.
5: Verdade, tem o Sky aí para provar, né, o Doakim.
2: comum, se você pegar um, uma trilha sonora de um jogo que tenha música coral... É muito comum que ela não esteja em inglês, por exemplo, que a maioria dos jogos são, são desenvolvidos em inglês.
4: Mesmo se ela estiver em inglês, dependendo do momento em que ela foi composta, o inglês que a gente aprendeu em Friends não é o inglês que a gente pode usar pra cantar essa música, sabe? Exato. É um desafio de desconstruir o que você já sabe pra aprender um outro tipo de inglês, produzir um outro tipo de inglês. E quando a gente tá cantando, lendo a partitura, é um negócio que você tem que lembrar sempre. Porque se você relaxa um pouquinho, você vai fazer o inglês de Friends, de estoar dos amigos, Sim. isso vai fazer parar a música. Então, entra aí, mais um tópico para o hall dos desafios. A gente teve
3: isso no Aleluia de Handel, né? E o Hallelujah Foi. de Handel é, é uma Exatamente. coisa extremamente Sim. conhecida, a todo mundo mais já ouviu. <risos> é. Se a pessoa fala em coral, ela pensa em Aleluia de Handel. E a gente ouve muito o Aleluia de Handel contado no inglês de Friends, né? Que adorei essa definição, vou usá-la. <risos> né? Só que o Aleluia de Handel, ele seria mais, assim, mais puxado, se a gente fosse colocar uma série aí, mais para um Outlander, né? Porque
4: Exato. Ele é uma é coisa muito mais
3: falando. pesada. É, e, e é muito e... legal quando a gente desmistificou isso no coro, porque né, no coro acadêmico a gente tem, né, o Wilstermann tem essa questão da pronunciação da maneira como o compositor pensou a música. Uhum. E é muito bonito, é muito diferente, né? Como uhum. a gente viu, o Aleluia, é. que seria na e época... E é um trabalho que, que você
4: precisa ficar atento o tempo todo, né? Pro, pro Hallelujah e não só a Aleluia, como a gente tende a fazer, né? Como a gente quer fazer. Como a gente ouve, e como né? a gente ouve, exatamente. As gravações mais famosas, elas têm... Já é um inglês muito mais moderno, muito mais contemporâneo do que esse inglês rebuscado, antigo, da época em que ele foi composto, que é soa estranho e é totalmente diferente do que estamos acostumados. Tem se tornado
0: frequente, e provavelmente é uma tendência que eu devo manter nesse podcast, que é trazer ao final dos episódios um pouco do trabalho dos nossos convidados. E nesse episódio não podia ser diferente. Os participantes do episódio fizeram uma gravação à distância da música Prologue to the Ancient Land, The Shadow of the Colossus, a composição é de Ko Tani e o arranjo é do MT Creel e do Caio Carrara, que participou do episódio com a gente. Então nas vozes a gente tem a Ana Lamra fazendo o soprano, a Patrícia Guaraci fazendo o contralto, o Paulo Vitor fazendo o tenor e o Vinícius Ariel fazendo o baixo. Toda a edição, masterização e efeitos foi por conta do Caio, que tá de parabéns. Então eu queria agradecer muito a vocês pela participação, é, dizer que sempre é um prazer receber convidados, ainda mais convidados que têm o um conhecimento de vivência né da coisa. Hoje a gente está com esse grupo enorme, teve muito conteúdo, coisas para o compositor se levar em conta na hora que for criar, para a pessoa que tá ouvindo aquilo, considerar o tamanho do trabalho que dá, mesmo lá na época do Super Nintendo, o tamanho de trabalho que era, até hoje em dia o tamanho de trabalho que dá, trabalhar com pessoas é tão complexo ou mais do que trabalhar com hardware de 1990, em 1990. Então a gente trouxe todos esses pontos, trouxendo um pouquinho da nossa vivência, e agora eu queria dar um minuto, um tempinho para cada um de vocês fazer suas considerações finais. E agora a gente pode fazer ordem alfabética de frente para trás.
6: É, muito obrigada pela conversa, gente, foi maravilhoso. Foi, foram vários ensinamentos aqui, coisas que eu nunca tive contato também. Foi muito bom, muita saudade de cantar com todos vocês. É... e é isso gente espero que vocês aproveitem e beijos para todos
5: é, queria agradecer ao Bernard e a toda a sua equipe pra, por essa oportunidade de, de, de poder falar sobre a música coral e os trabalhos tanto desenvolvidos pelo FJF uh, para, para as
4: músicas para as músicas corais é, lembrando que link na descrição <risos> o Bernard obrigado pelo convite foi muito legal. Espero que esse episódio seja tão legal quanto os anteriores, que, que são incríveis. Aconselho todo mundo, se, se não ouviu, a ouvir. Queria convidar todo mundo que está ouvindo a conhecer o Coro Acadêmico. É, a, a maioria, to, todo mundo aqui, né, ou já foi ou, ou participa do Coro Acadêmico. Então, segue a gente nas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais, Coro Acadêmico da UFJF. É, obrigado, Bernardo, pelo convite. Desculpa qualquer coisa. E é isso, gente.
3: É, eu queria agradecer o convite, né? primeiramente, né, foi muito legal bater esse papo aqui com vocês. Eu queria aproveitar para fazer um convite né, para quem estiver ouvindo e que não tiver uma intimidade com o canto coral e que ainda tenha aquele torcer de nariz né, para o canto coral, achando que é só música de igreja. E para conhecer, realmente conhecer a página do Coro Acadêmico, conhecer a página de outros corais, Conhecer o trabalho do coral, que nem sempre ele é ligado a uma igreja, nem sempre é ligado à música religiosa. Não necessariamente todos nós que cantamos coral somos religiosos. Dentro do coro acadêmico nós temos um mix super interessante. Pode ser ateu. Exatamente. <risos> Agnóstico.
0: Aceitando satanista. A
3: ah, de satanista. É. <risos> é tudo isso, gente. A gente eu acho que no, no coro acadêmico a gente tem de tudo. E o mais importante é o respeito mesmo e essa união que o coro traz, que eu acho maravilhosa, eu acho que qualquer pessoa é, que puder experimentar deveria experimentar, porque esse sentimento é muito legal.
2: Eu queria, inclusive, sugerir uma música satanista pro coro, pra gente cantar. Tô brincando, corta isso é da edição. <risos> Opa.
3: Pô, muito maneiro.
5: <risos> ah, queria. Agora eu fico querendo. A gente já canta
2: de tudo mesmo, desde até contemporâneo e tudo mais, das coisas antigas, enfim, por que não? Bernardo, eu, assim como todo mundo aqui, eu também quero agradecer muito a oportunidade, o convite. Me senti extremamente honrado. Quando você me apresentou o seu podcast desde lá do primeiro episódio para eu ouvir, eu fiquei encantado, amei. Desde então, estou ouvindo tudo. Né? Compartilho o desejo também. Espero que esse que esse episódio seja incrível também e que venham venham muitos outros incríveis por aí. Quando eu recebi esse convite, eu... Confesso que eu fiquei um pouco meio inseguro, falei, poxa, mas eu, eu, eu vou ter um, o que falar e tal, mas, cara, é, é, eu aprendi muito aqui, né? Vale, valeu muito a pena, claro. e Mais uma vez, muito obrigado e também estender o convite, né? para conhecer o trabalho do Coro Acadêmico da VJF e de outros coros por aí, que é bem legal. Tem muita coisa diferente.
1: Eu agradeço aí, é, Bernardo, o convite, né? para mim... Minha... Eu fiquei muito feliz mesmo, né, de estar participando mais uma vez do seu podcast, porque, assim, é sempre um aprendizado, né, e poder estar participando novamente, né, num... <risos> num episódio como esse né com tantos amigos e tanta gente aí muito muito boa né poxa que isso foi uma oportunidade maravilhosa espero poder ter acrescentado né coisas boas aí ter contribuído para o episódio espero que os ouvintes tenham gostado e não deixem mesmo de conferir lá o nosso trabalho no coro acadêmico o trabalho né de corais no geral porque é né, a música coral é uma coisa maravilhosa
0: é, e você compositor, os compositores também não deixam de colocar temas nos seus momentos épicos. Aí contrata, contrata a gente, que a gente faz... Né? Faz
1: solo
3: de contra -alto. Solo de contra-alto! Contra-alto!
0: <risos> é, manda inbox, manda inbox <risos> pra galera. É. <risos> Bem, então, então é isso. Muito obrigado mesmo, eu estou lisonjeado, como sempre. E só tenho a agradecer.